0: Nadie se suicida en una comisaría Yo abortaría por si se hace policía Nadie se suicida en una comisaría Los cuerpos hablan, no flotan río arriba Nadie se suicida en una comisaría Yo abortaría por si se hace policía Esto es Mal Viaje
1: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Mal viaje. Hoy estoy acá con mi compañera como siempre, Melanie Russo. Hola chiques, ¿cómo les va? Y bueno, Julieta Ferraro quien habla. <ríe> y bueno, nada, en el episodio de hoy, eh, ya un poquito en el episodio anterior, habíamos anticipado un poco de qué se iba a tratar con todo este tema del de caso de Facundo Astudillo Castro y eh, todo lo que está pasando con la violencia institucional y policial en estos últimos tiempos de pandemia que bueno, claramente no, no, no dejaron de, de suceder por más de que estamos todos encerrados. Y la verdad que nos parecía que era un tema muy importante para hablar en esta ocasión porque realmente estuvieron pasando muchísimas cosas. Mucha gente no está enterada de todo esto o no entiende qué es lo que está sucediendo. Así que bueno, la idea
0: del episodio de hoy es dar un pantallazo de todo este tema. Sí, como decía Juli... Eh, es inadmisible la desaparición forzada de personas y más a, a manos de las fuerzas policiales porque justamente, supuestamente ellos nos tendrían que proteger, pero bueno, no se trata de trabajadores convencionales, se trata de una pata que tiene el Estado en donde ellos trabajan y, se, y la bonaerense específicamente sería una especie de, de civil armado, ¿no? En este contexto, hace dos semanas recordemos que el 27 de agosto fue la sexta marcha contra el gatillo fácil, ya que venimos hablando del tema y que una de las consignas fue, bueno, eh, la desaparición de, de, de Facundo que, que resulta que después, bueno, lo encontramos hace poco, que lo habían matado. Y en lo que va de la gestión de, de Sergio Berni, que vamos a hablar mucho de él hoy, eh, la bonaerense. Asesinó a 46 personas, esto es un dato que no es oficial claramente, que por ahí lo, po lo podemos conseguir en, en organismos como el Correpi, pero bueno, 46 personas ya van asesinadas al frente de la gestión en el, en el Ministerio de Seguridad Provincial, ¿no? Exactamente, eh, y nada, teniendo como excusa justamente
1: esto de, del aislamiento social y preventivo eh, que está sucediendo en toda la Argentina y todo esto, la persecución eh, para justamente hacer cumplir este aislamiento se transformó justamente en la excusa perfecta para que las fuerzas federales y la policía de distintas provincias como que consigan una cuota extra de legitimidad y cuenten justamente con un amparo legal o judicial, si se quiere, para practicar eh, cierto hostigamiento, maltrato, detenciones arbitrarias, verdugueos, eh, ejecuciones extrajudiciales y hasta justamente eh, desapariciones forzadas. Todo esto, el aumento justamente de estas denuncias por el abuso y el maltrato policial durante esta cuarentena, está pasando en todo el territorio nacional y corresponde a, a todo tipo de las fuerzas eh, de seguridad. Eh, justamente el único relevamiento preciso de todos estos casos lo lleva el Ministerio de Seguridad, pero esto solamente incluye datos de las cuatro fuerzas federales, que son la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía Aeroportuaria. Después, todo el resto de lo que hacen el resto de las policías no se tienen datos oficiales. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación confirman efectivamente que hay un aumento justamente de estas denuncias durante la cuarentena y la información se basa en el seguimiento de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional en todo el país, elaborado a partir de denuncias que reciben al 0800 por mail y por WhatsApp. Además, como decía Mel Correpi, desde el comienzo de la cuarentena, informa que hubo 23 muertes en lugares de detención, de las cuales 8 corresponden a comisarías y 15 a cárceles. Y más de una docena de casos de gatillo fácil. O sea, realmente la situación es realmente preocupante y justamente ahora en pandemia, que tal vez es cuando no hay tanta gente circulando por la calle,
0: es cuando hay muchos más casos de este estilo. Sí, Juli, eh, a ver, vamos a hacer un seguimiento del caso de Facundo, que por ahí no sé, nosotros, bueno, nos enteramos de que fue encontrado y que le hicieron la autopsia y que el ADN coincide con el de Facundo, pero tal vez no vemos el, el detrás porque es toda una investigación, porque sigue siendo una causa abierta, ¿o no? Sí, justamente, nada, el caso de Facundo es bastante
1: polémico, hay muchas cosas a tener en cuenta. Yo hice una breve pero extensa investigación al respecto eh, porque realmente me interesaba contar eh, cómo fue que sucedieron todos los pasos de, de la causa, no, como para que uno pueda llegar a entender por qué se enmarca dentro de la causa de desaparición forzada y que justamente la policía bonaerense es la principal investig eh, investigada eh, como culpable de este caso. Para ponerlos un poquito en contexto, eh, la madruga del 30 de abril de este año, Facundo Astudillo Castro salió a la Ruta 3, en las afueras de Pedro Luro, que es a donde él vivía, para hacer dedo hasta Bahía Blanca, que es a donde vivía su exnovia. La idea era ir a verla, ¿sí? eran las primeras semanas del aislamiento social preventivo obligatorio, por lo cuanto la circulación obviamente estaba limitada y no se podía salir a las calles y tanto la policía provincial como las fuerzas federales eran casi la única presencia que había en las calles y rutas de todo el país porque claramente tenían el objetivo de hacer cumplir la norma del aislamiento. Muchos recordamos cómo era la situación en marzo y en abril cuando justamente no había un alma en la calle. Bueno, la búsqueda de Facundo recién comienza el 5 de junio, o sea, un mes y cinco días después de su desaparición. Ahora, claro, ¿por qué no se hizo antes esta denuncia de su búsqueda y todo? Primero, eh, tanto la familia de él eh, como su madre explican que él solía, tipo, frecuentar distintos lugares que tal vez no mandaba mensajes o lo que sea y tal vez no lo veían por un tiempo entonces como que no les resultaba eh, algo como extraño pero eh, aún así después de tener varios días sin tener contacto con él Cristina su mamá eh, va a hacer la denuncia eh, pero ¿qué pasa? ella había ido dos veces a hacer la denuncia antes de todo esto ¿y qué le dijeron? mira, tu pibe tiene 22 años así que ¿qué venís a joder acá? eso fue lo que Cristina cuenta que le dijeron en la comisaría la primera vez que fue a hacer la denuncia y bueno, a partir de estas dos veces que le dijeron, no sé para qué venís acá o lo que sea, recién la tercera vez que va a la comisaría, le toman la denuncia y el expediente fue derivado como averiguación de paradero a la ayudantía fiscal de Médanos, donde quedó a cargo de eh, Ariel García Dimas. Eh, para que también, bueno, hay que aclarar que la mamá de Facundo tuvo bastantes críticas con esta persona, con Ariel, por su actuación, básicamente, en toda la causa. Bien, aunque todavía a todo esto, la familia no había planteado la sospecha de una desaparición forzada y que la policía iba a ser eh, investigada ni nada. Por este momento solamente era averiguación de paradero. Pero aún así el fiscal provincial, Ariel García, sabía que los últimos que lo habían visto con vida fueron policías de la Bonaerense. Entonces, acá es de extrañar. ¿Por qué? Porque este mismo fiscal, Ariel García Dimas, fue el que encargó a la policía bonaerense, la búsqueda de Facundo. Ahí ya hay algo raro. ¿okay? Además de todo esto, eh, algo que también extraña es que la investigación por su búsqueda arrancó muy rápidamente a la comparación de lo que eran otros casos de desapariciones cuando recién empiezan a movilizar, cuando el caso llega a los medios y todo eso. Pero en el caso de Facundo eh, ya se empezó a hacer un, un movimiento muy rápido. Por ejemplo, se incorporaron el registro de llamadas entrantes y salientes de su celular, se pidió el registro de móviles policiales, la policía y el fiscal tomaron testimonios que dieron cuenta justamente de bueno, la relación que tenía Facundo con su exnovia, con la madre, y empezar a buscar cuáles podrían ser los sospechosos de esta causa. Obviamente siempre buscando para culpar a otro, ¿no? Nunca eh, para, para buscar eh, nada, algún tipo de testimonio que culpara a la policía, ¿no? Siempre tratando de buscar quién podría ser culpable de esto dentro de, qué sé yo, su familia, ponele. O vincularlo con la, menta, eh, con la venta minorista de drogas o otros delitos eh, en Bahía Blanca. Siempre buscando cómo culpabilizar a la víctima. Pero nada de esto que hicieron, esto de los registros de llamadas y todo eso, nada sirvió para encontrarlo. Bueno... Esto que yo decía de que la bonaerense empieza a buscar formas de culpabilizar a otros, es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es algo que suele hacer la policía bonaerense, no es la primera vez que pasa. Para buscar justamente a alguien a quien culpar. De hecho, el 14 de junio, dos policías fueron a buscar a Marcelo. Como él no estaba, horas después, Marcelo se presenta a la comisaría y dice que en ese momento lo encerraron, lo interrogaron y amenazaron. El comisario de, de Pedro Luro le dijo, mira, si no hablas, si vos no decís dónde está Facundo, te voy a tener que pegar unos sopapos y vas a tener que cantar. Vas a tener que decir que Facundo está en Bahía Blanca. Me tenés que decir el lugar, así terminamos con esto, y yo me puedo ir tranquilo a mi casa. Eso es lo que contó Marcelo González, el hermano de Dayana, eh, que le dijo el comisario de eh, Pedro Luro. Esto es bastante polémico. Y básicamente también lo quisieron extorsionar diciendo que ya habían recibido llamadas que lo comprometían y todo eso. La cuestión es que sin ningún tipo de orden de allanamiento, lo subieron al patrullero, a Marcelo, lo llevaron hasta su casa para justamente hacer un allanamiento en su propiedad, pero al ver que estaba la familia de él, su mujer, su madre y todo, decidieron no entrar porque obviamente iba a haber testigos. Pero, aún así, días después, al otro día, eh, fueron hasta Bahía Blanca. Eh, y registraron su casa. Esto es bastante comprometedor para la policía porque claramente lo estaban haciendo sin una orden de allanamiento y sin tener ningún tipo de prueba de que Marcelo podía ser uno de los posibles acusados. ¿Estos aprietes a testigos y a los allanamientos ilegales fueron un intento de cubrir justamente un crimen policial y desviar la investigación o los policías realmente creían que en el entorno de Diana podrían encontrar pistas para hallar a Facundo? Bueno, claramente esto no se sabe, pero lo que sí sabemos es que estas prácticas violencias evidencian el tipo de accionar que tiene la policía cuando actúa como un auxiliar de la, de la justicia. Esto es muy importante, cuando se cree que ellos pueden hacer lo que quieren sin pasar por los ámbitos legales y cuando hay una ausencia de control por parte de los funcionarios que delegan estas tareas. Esto hay que aclararlo.
0: Sí, eh, no, no sé si, si podemos hablar un poco de, de los fiscales de la causa. No sé si habías eh, puesto algo de esos porque era interesante.
1: Sí, 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 sí. Bueno, el fiscal que más está investigado en este momento, que, que es el que justamente dio eh, la, la, la pauta de que sea la policía bonaerense la que se encargue de justamente eh, la causa para buscar, eh, qué sé yo, pruebas y todo eso, es el que ya había nombrado, que es Ariel García Dimas. Pero, como ya digo, que justamente el Estado no brindó ningún tipo de, de ayuda si se quiere a... a, a a velar que justamente la familia de Facundo se encuentre eh, protegida, si se quiere, ¿no? Porque bueno, empezaron la investigación, pero aún así a la familia no le dieron mucha contención y si se la dieron fue de, de forma muy pobre. A partir de todo esto, eh, el 25 de junio, recién 20 días después, desde que se presenta la denuncia de Cristina, el eh, Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, el CIV febu del Ministerio de Seguridad de la Nación tomó conocimiento de la desaparición. O sea, imagínate que recién 20 días después este el ámbito, el Ministerio de Seguridad se entera de este caso. ¿sí? eso ya te marca eh, cómo cómo es que se iban manejando, ¿no? Eh, y recién ahí, cuatro días después de esto, el 29 de junio, Cristina Castro acompañada por dos abogados penalistas. Eh, plantean justamente sus sospechas de que la policía podría estar in eh, involucrada en la desaparición de su hijo. Y ahí, recién ahí, se abrió una investigación en la Justicia Federal. Eh, ahí es cuando el caso de la desaparición de Facundo llega a los medios, se replican las redes, se convierte en un tema de interés nacional. ¿Por qué? Porque era otro pibe desaparecido por la policía el 8 de julio el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, llamó por teléfono a Cristina y le dijo, le prometió, que su hijo estaba vivo y que lo iban a encontrar y le aseguró que la policía estaba trabajando bien en la búsqueda. Ese mismo día, el mismo día que Berni llama a Cristina, la bonaerense fue apartada de la investigación, o sea, el nivel de hipocresía y eh, la Policía Federal allana a la comisaría de Mayor Buratovich y comenzaron los rastrillajes. Ya en ese momento habían pasado 69 días sin noticias de Facundo. Ahí es cuando la bonaerense comienza a estar en investigación. Durante más de un mes, la federal, con apoyo de otras fuerzas federales, rastrillaron por todos lados, a partir de distintas indicaciones eh, de distintos fiscales, como por ejemplo de Santiago Ulpiano Martínez, que también estaba involucrado en la causa eh, para buscar justamente eh, qué es lo que había pasado. ¿no? La tarde del 15 de agosto, un pescador de la zona vio un cadáver semienterrado en un cangrejal en el canal Cola de Ballena, en Villarino Viejo, a unos cinco kilómetros del lugar en el que el testigo eh, dijo que había visto a eh, Facundo por última vez, uno de los testigos que, que presentó su testimonio, ¿no? En ese momento se presenta el equipo argentino de antropología forense, que trabajaron en la cena, recogieron el esqueleto al que le faltaban muchas partes y estaba en muy mal estado. ¿Por qué? Porque cada día que pasaba sin encontrar a Facundo era un día más que alejaba la posibilidad de conocer la verdad, porque el cuerpo comienza justamente a, a desgastarse. Y en este caso, como el de muchos otros, es una muestra de la incapacidad o la desidia del Estado para pensar y diseñar estrategias de búsqueda efectiva de personas desaparecidas. Porque claramente, si esto hubiera estado bien pensado, la búsqueda de Facundo podría haber sido mucho más efectiva, se podría haber encontrado el cuerpo antes, podrían haber eh, buscado pruebas realmente que involucraran a quienes fueron los verdaderos responsables. Se deben pensar estrategias de búsqueda que involucren desde el comienzo de la investigación, por ejemplo, antropólogos forenses o arqueólogos que pueden delimitar justamente en qué espacios van a buscar. También falló justamente el Estado con esto que yo decía de no brindar un acompañamiento a la familia, porque si bien recibieron, aunque de manera tardía, el apoyo de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección de las Víctimas del Ministerio Público Fiscal, en diferentes entrevistas, Cristina Castro dijo que hubo mucha falta de atención y de respuestas por parte de estos dos fiscales que investigaron el caso.
0: A mí me parece que nada, desde el sistema judicial hasta el sistema eh, de, de búsqueda que tenemos... Eh, está totalmente conectado y es muy nefasto. Así que me da muchísima bronca porque cuando Juli dice y denuncia que necesitamos un sistema de búsqueda, un sistema de acompañamiento mucho más efectivo para las víctimas y para el apoyo a sus familiares, eh, sí, me parece totalmente cierto y que se tiene que hacer, pero justamente, eh, a ver, son todos privilegios y beneficios que tiene desde la policía asesinar a una persona y quedar totalmente impune por un montón de meses, o hasta que el cadáver se desintegre en una banda y no puedan determinar cómo lo mataron, quién. Eh, la verdad que eso da muchísima, muchísima bronca y es uno de los privilegios que tiene asesinar a alguien siendo un policía. Exactamente.
1: Y bueno, justamente la hipótesis más fuerte, que es justamente que la policía bonaerense es la responsable, está llevada a cabo por Leandro Aparicio y Luciano Pareto, que son los abogados de Cristina. Ellos creen que los policías Mario Gabriel Sosa y Hanna Jennifer Kurujinka, perdón si pronuncio mal su apellido, son los principales sospechosos ya que fueron ellos quienes el 30 de abril, alrededor de las 10 de la mañana, demoraron a Facundo en un control de cumplimiento del aislamiento obligatorio en Mayor Buratovich. Le indicaron que volviera a su casa en Pedro Luro. Y acá es a donde justamente empieza la hipótesis, porque dicen que por un lado puede que el joven no haya obedecido este orden o que hubiera algún tipo de altercado y eso lo llevara a un enfrentamiento. Pueden que no hayan querido matarlo, pero aún así fueron como sucedieron las cosas. En este punto, según los abogados, se podría haber activado la maquinaria justamente de encubrimiento que involucraría a los efectivos de la Bonarense, de las comisarías de Pedro Luro, de Mayor Boratovich y de Teniente Origone. Eh, también a los agentes de la unidad de policial de prevención local de Bahía Blanca. Eh, y también justamente algún tipo de testigo que presentó justamente, que lo habían visto por ahí. O sea, todos ellos podrían estar comprados también. Esto es lo que, lo que plantea su hipótesis. Si esta hipótesis es real, la que plantean los dos abogados de Cristina, esto significaría que, por un lado... El testimonio de una de estas testigos, que es Xiomara Flores, donde declara haber llevado a Facundo desde Mayor Buratovich eh, hasta Teniente Origone, este, este testimonio sería falso. A su vez, también habría mentido el agente Alberto González del puesto de vigilancia de Teniente Origone, que declaró haber demorado a Facundo en la vera de la ruta y contó que vio al joven subirse a una camioneta Renault color oscuro en dirección a Bahía Blanca. También otro testigo que dice que Facundo se, se, se estaba justo ahí cerquita de la zona donde encontraron su cuerpo, eh, también sería un testigo falso. Y a su vez, esto significaría que los aprietes de los agentes de policía a testigos eh, justamente comprueban esta, esta presión justamente que tiene la policía de buscar a eh, otro tipo de culpable para ellos salir justamente airiosos de toda la situación. Eh, hay varias cosas que incriminan o hacen sospechar a la policía en este caso. Por un lado, en el destacamento de Teniente Origones se encontró un amuleto que ya se comprobó que pertenecía a Facundo. Esto demuestra que el joven podría haber estado en ese, en ese lugar o que justamente los policías de ese lugar estaban eh, participando del caso. Por otro lado, también se activó la geolocalización de un patrullero de la policía local de Bahía Blanca, Mayo, a menos de un kilómetro del lugar donde encontraron el cadáver. Esto confirmaría que, por ejemplo, el cuerpo fue plantado. Aún así, esta hipótesis deja bastante dudas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos pensar, ¿por qué dejarían el cuerpo en ese lugar nueve días después del hecho? Porque supuestamente la geolocalización dice que ahí estuvo el 8 de mayo, cuando él desaparece el 30 de abril. Entonces, ¿por qué? ¿Y dónde estuvo esos nueve días? ¿Qué, qué fue lo que pasó? Eh, a su vez, si los oficiales responsables, estos que yo decía los dos al principio, son agentes de Mayor Buratovich, ¿por qué trasladaron el cuerpo en un móvil de la policía local de Bahía Blanca? ¿Y por qué aparece el amuleto de Facundo en la comisaría de Teniente Origone? ¿Esto sirve para eh, despistar la investigación o es que hay todo un entramado de, de un montón de policía local que está toda metida en el mismo caso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? No, era una, una especie de coartada. Sí, claramente es para despistar, claramente. Eh, en poco menos de un mes se calcula que el informe de la Junta Médica eh, sobre cómo y cuándo murió Facundo va a estar listo. Mientras, el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez mantiene justamente abierta esta hipótesis de la violencia policial, pero también hay otra línea de investigación, que es la de la muerte accidental, donde los investigadores creen que es posible que Facundo hiciera el dedo hasta el cruce de la ruta 3 en las vías del ferrocarril, bla, 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 bla que según una de las testigos se bajó para evitar el control de gendarmería y después siguió a pie. Y en el camino, según pueden suponer, podría haber sufrido algún tipo de accidente que le provocó la muerte. Ahora, esta hipótesis también tiene baches. ¿Por qué? Porque también te hace pensar en, por ejemplo, si esto fue así, ¿cómo es que llegó el amuleto de Facundo hasta la hasta la comisaría de Teniente Origone? ¿O porque el sistema de geolocalización recorrió los movimientos del patrullero de Bahía Blanca, ahí a, cerquita donde estaba el cuerpo y encima no vieron el cuerpo, que estaba ahí a la vista eh, justamente todo esto hace pensar que la, el caso es bastante raro y que la policía bonaerense es eh, bastante sospechosa de este caso y nada, la verdad que el hecho de haber confirmado que el cuerpo pertenecía a él, no hizo más que confirmar que sigue lamentablemente
0: sucediendo este tipo de casos y que Sigue sin haber justicia. Sí, la verdad que, que nada todo todo este caso que por ahí Juli pudo desglosar bastante bien eh, te hace dar cuenta de, de todos los entramados por atrás eh, que tiene el, la apertura de, de un caso como como este, ¿no? Eh, así que nada, la verdad que me gustaría mencionar también algunos de otros casos que hayan pasado con respecto a la violencia institucional y el abuso de poder en este sentido, ¿no? Y cómo el cuerpo y la, y la policía bonaerense estuvo implicado en estos casos que también son bastante, bastante malos y desagradables. Bien, el primero que me gustaría mencionar es el de Luciano Nahuela Rúa. A Luciano lo mataron cuando tenía 16 años. Estuvo desaparecido, como bien decía Juli, eh, mucho tiempo hasta que eh, pudieron empezar con la investigación, ¿no? Fue encontrado en el cementerio de Chacarita y estaba enterrado como NN, así, tal cual dictadura militar. Eh, se dice que, bueno, que lo habían mandado al cementerio de Chacarita el primero de febrero de 2009 y desde un hospital del Santo Jani. Eh, la muerte había sido atropellada por un auto y se había enterrado en el, en el cementerio bajo, bajo NN. ¿no? Eh, el 31 de enero de 2009, la última noche que Luciano está con vida, volvía de la casa de sus amigos, se había juntado con sus amigos, él vivía en la matanza, y uno de los peritajes que se hizo de perros, determinó que Luciano había estado esa noche en la comisaría 8 de Lomas del Mirador, que está ahí en La Matanza. La causa de que se investiga por su desaparición y muerte sigue impune y los ocho policías involucrados fueron sumariados, pero en el 2010 fueron todos incorporados a sus actividades. La otra, que también eh, fue una masacre en realidad de esto, que ocurrió en mayo del año pasado, que a mí ya me parece que pasó hace como cinco siglos y no, fue el 20 de mayo del 2019, que fue la masacre en San Miguel del Monte. En total son 24 los imputados de la, de la policía bonaerense, y la Comisión Provincial de la Memoria actualmente representa a las familias de las víctimas. Se trataba de cinco adolescentes, cuatro fueron asesinados y una joven resultó herida de gravedad. El auto en el que iban estos, estos chiques, estos jóvenes, eh, fue baleado y perseguido por la Bonaerense sin motivo alguno, así nomás. Y este auto en el que iban estos pibes terminó impactando con un camión estacionado en Ruta 3 en la persecución, ¿no? durante la persecución. Las víctimas fatales fueron Danilo Sanzone y Camila López, ambos de 13 años. Gonzalo Domínguez de 14, Aníbal Suárez de 22, y la única sobreviviente fue Rocío Cualierelo, que, tan, eh, que tiene 13 años también, fue la única sobreviviente. Al otro día, a la mañana del siniestro, Julio Micucci, que es el jefe de policía de San Miguel del Monte, dijo que se había tratado de un accidente y que ellos estaban totalmente desconcertados con lo que había pasado. Claramente esta versión se vio refutada por el centro de monitoreo de la municipalidad local, que ahí claramente se pudo ver que nada que ver, que no había sido un accidente y que fue una persecución con balas a chicos de 13 y 14 años. O sea... Las víctimas fatales fueron cuatro. Y estos pibes... No sé... La, ver la verdad que, que... te deja consternado. Porque es como... ¿cómo, ¿Cómo puede pasar? Además... Que el jefe de policía... Salga diciendo que fue un accidente. Que nada que ver. Esto todo el tiempo... Como que termina confirmando... Que el ser policía... No es ser cualquier trabajador. Es tener un privilegio. Es ser una persona... Una, una, un civil con armas. Y que desde tu lugar... En lugar de proteger a la, a la población, lo único que haces es abusar de tu poder y poder matar a, a quien sea cuando sea, básicamente. Eh, sí, tal cual como cuenta Mel, esto demuestra
1: justamente la cantidad de casos de violencia policial, de persecución ilegal eh, que hace la policía, por ejemplo con esto que nosotras contábamos de todos los casos que hubo de, de todo esto durante la, la cuarentena, puedo nombrar varios casos eh, como los que contaba Mel, por ejemplo... El de caso de Luciano González, que salió a pasar a su perro en las calles de Bahía Blanca. Dos policías lo pararon y le dijeron que no podía estar ahí. Y a partir de todo esto, empezaron a pegarle, le pegaron piñas en la cara, lo tiraron en el piso, lo pusieron una rodilla en el oído para inmovilizarlo, lo cargaron un patrullero y lo llevaron a la comisaría, donde lo dejaron en un patio tirado perdiendo sangre. O también... Eh, el caso que sucedió el primero de junio en San Nicolás, donde Ezequiel y Ulises, de 30 y 25 años, fueron a la casa de un amigo en moto. En el camino vieron un control policial y siguieron de largo. Eh, a partir de ahí, un patrullero los empieza a seguir. A las pocas cuadras, otro móvil, con las luces apagadas, les cerró el paso y los chocó. Ambos amigos murieron ese día. Además, también, por ejemplo, otro caso donde el 25 de julio un grupo de policías detuvieron a un joven de 17 años en Tolosa, en La Plata, y lo llevaron a la comisaría donde lo amenazaron y lo torturaron con una picana eléctrica. O, por ejemplo... El caso eh, que sucedió el 10 de julio en González Catán, el partido de la Matanza, donde Lucas Verón salió en moto con un amigo a comprar cigarrillos, ese día festejaban su cumpleaños número 18. Un patrullero los siguió y los chocó de atrás. Los amigos se asustaron y obviamente salieron corriendo. El policía bajó del móvil y les disparó. Lucas murió unos minutos después en el hospital el amigo terminó en un calabozo y los policías lo amenazaron para que dijera que había intentado robarle a una mujer y que justamente un civil les había disparado. Casos así, hay millones, tengo anotados mínimo 15 más. Me llevaría a todo el episodio eh, contar y narrar los hechos de tortura, de persecución ilegal, de deshumanización que tiene la policía con estos pibes, la mayoría pobres, la mayoría menores de edad. Eh, realmente esto, esto demuestra eh, que claramente la policía hace un abuso de, de su fuerza y que se, se encubren entre ellos y que intentan hacer justicia por mano propia eh, cuando en realidad son ellos los
0: que deberían brindarnos la seguridad. Sí, Juli, tal cual. Eh, y hablando por ahí de, de abuso policial, eh, me gustaría traer a colación el siguiente el siguiente tema, ¿no? Para no seguir hablando tal vez de, de los 15.500 casos más de desaparición forzada y gatillo fácil que hay, que existe, perdón. Eh, vamos a hablar de lo que es la crisis habitacional en este momento, en este momento de crisis económica y sanitaria. ¿Es un problema nuevo la crisis habitacional? No. ¿Por qué traemos el tema al caso? Existen ahora muchísimas personas que están imposibilitadas a pagar un alquiler y se ven obligados a tomar terrenos y levantar casillas en condiciones de precariedad como lo es no tener agua corriente, luz y mucho menos cloacas, ¿no? Entonces, Marsh está la toma de tierras por los conflictos de hábitat que venimos teniendo hace años y la toma de tierras en base a la usurpación y despojo como lo hicieron con las comunidades originarias por empresas de afuera como fue la de Benetton en su momento, eh, también para establecer nichos de especulación inmobiliaria, extender la frontera sojera y sin ir más lejos la consumición de nuestros humedales. no Esas son las tierras, la toma de tierras buenas. Entonces, las personas que viven o vivían en estos lugares son amenazados constantemente con represión de las fuerzas armadas, eh, con quemas de, de, de sus propiedades, ¿no? Y, por supuesto, asesinatos y desapariciones. Como, por ejemplo, pasó hace unos poquitos días la represión en la ciudad de Vita en, en Buenos Aires. ¿Qué pasó? También... Supuestamente, en una toma de tierras, entonces la policía bonaerense fue y empezó a pegar tiros de plomo, estoy hablando de balas de plomo, a, la, a, a las personas que están habitando en este lugar, también quemaron sus casillas y desde un comedor llamado San Cayetano... Algunos pibes pudieron empezar a grabar lo que estaba haciendo la policía en este lugar y al empezar a grabar empezaron a tirar con balas de goma, pero seguían haciendo quema del lugar y bueno. La verdad que esto no es una situación nueva y mucho menos en este contexto. Sergio Berni en, el, en su Twitter hace un par de días muy orgullosamente puso en un video oficial muy cortito, de unos 30 segundos, que en lo que va del año desarticularon 868 tomas de terrenos, ¿sí? Y que 524 personas fueron presas. Andás a ver que, cuál es la cantidad verdadera, ¿no? Y cuántas fueron las personas que asesinaron en, en, todo, en todo este interín. También en comunicados oficiales, Bernie ha dicho que el derecho a la propiedad privada es sagrado, como dice la Constitución, y que no quita que para resolver la crisis el camino sea el delito. ¿Qué delito, no? O sea, ¿despojar a a, a las personas de su vivienda? ¿Que tienen derecho a una vivienda digna? O sea, porque el derecho a una vivienda, eh, no sé, está en el, en el artículo 14bis, no? Sí, esto que nombras es
1: reinteresante, Mel. Porque justamente, o sea, a ver, nadie nadie niega el hecho de que un terreno que es propiedad de un tercero y que después la gente va y se arma su casilla ahí, obviamente ahí está haciendo una introducción a la propiedad privada, eso nadie lo niega. Ahora, ¿cómo vos resolvés esa cuestión de generarle a esa gente un acceso a la vivienda, de no sacarlo justamente como vos contabas eh, con balas de plomo o de prenderle fuego sus, sus casas que se armaron con un montón de esfuerzo...? Eh, es, eso es vital, o sea, buscar una
0: solución que no sea esa. Y me da mucha bronca porque encima Bernie eh, reconoce que hay una crisis habitacional y que en este momento, eh, sobre todo las personas que viven de la, de la economía popular, están rejugadas con este tema. O sea, y más que nada ahora el déficit habitacional es muy grande. Eh, así, en, eh, hablando de datos en general... Eh, datos de, de lo que va en, en la Argentina, hoy existen casi 4 millones de viviendas con, por, con problemas habitacionales. Y de ellas, solo el 6% tiene acceso seguro a la red de agua y solo el 29% cuenta con acceso a la red eléctrica. En la provincia de Buenos Aires se concentran nada más y nada menos que 1.585 villas y asentamientos. En este contexto, claramente, encima están mucho más expuestos a un contagio de, de COVID. Entonces, me, me, me llama mucho la atención que por parte de este gobierno sigue habiendo como una ausencia de políticas habitacionales, ¿no? Y cómo esta persona, que es el ministro de Seguridad, sale a decir est este tipo de cosas y orgullosamente de, 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 de decir datos de, por ejemplo, 524 personas fueron detenidas en esta desarticulación de tierras, o sea, me, me, es algo que me llama poderosamente la atención.
1: Esto que vos decís, Mel, es muy, es muy importante y es algo que yo venía pensando a la hora de investigar todo esto. Que es que tanto este caso, el que vos comentás, como los casos estos de, de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias, de, de asesinatos y todo, eh, como el caso de Facundo y el de muchos otros, te hace realmente poner muy triste e indignarnos. Porque, por ejemplo, en mi caso yo, que, que soy gran defensora de, de, del gobierno nacional y popular, ver que están sucediendo todas estas cosas me rompe el corazón. Porque... Yo hasta lo, lo puedo llegar a comparar, por ejemplo, con el caso de Santiago Maldonado, eh, que en cierta medida, eh, obviamente, a, al igual que nos indignamos todos, no pero digo, de ellos tal vez eh, como que no me cayó, o sea, como que no, no me chocó tanto, pero porque de ellos no esperaba nada, y de nosotros espero todo. Y es como, al ver que, que está pasando todo esto, me, me, me rompe el corazón, porque realmente te das cuenta que que más allá de que el gobierno cambie, la policía sigue siendo la misma y, y las formas de actuar siguen siendo las mismas.
0: Sí, hay algo que nunca nos cerró de la policía, que es que cómo, cómo el pueblo pone, puede ponerse contra el propio pueblo. Eso siempre me llamó la atención de la policía, es como que no lo puedo creer, o sea... Eh, ¿Defendés a quién? A un gobierno, a un estado, a depende de quién te dé la orden desde el Ministerio de Seguridad. Y es el pueblo pro, poniéndose en contra del propio pueblo. Y esto es algo que excede al tipo de gobierno de turno, ¿no? Es que siempre esta institución acá y en otros lugares del mundo es algo como muy muy problemático, ¿no? Porque... Yo pienso en un policía y en lugar de, de proteger, es como que, no sé, en la piel de, de una persona que vive en un barrio marginal, un policía para mí es un problema. O sea, yo no veo a alguien que, que me proteja. Yo veo a alguien, un, un problema, a alguien que, que viene y que va a causar bardo. Eh, y después, tipo en, una, una, en otra posición, lo mismo. O sea, vas a una marcha y la policía es quien te reprime. ¿Me entendés? O sea, cuando vas a reclamar estos derechos, la policía es quien te termina reprimiendo y no forma parte del de mismo colectivo en donde estás vos. Y por eso no, 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 puedo, no puedo empatizar con el reclamo que vienen a hacer ellos, ¿no? Con el tema del aumento del sueldo y demás.
1: Bueno, justamente con esto que vos comentas, Mel, con estos reclamos que ellos empiezan a hacer, eh, voy a contar un poquito el panorama de esta semana, que la verdad fue una semana muy caldeada, muy movida justamente con este tema. Todo comienza el 4 de septiembre cuando el gobierno anuncia el programa de fortalecimiento de seguridad para el área metropolitana de Buenos Aires, para Lamba, que eh, implicaría una inversión de casi 38 mil millones por parte del Estado Nacional. En este plan incluyen, por ejemplo, la compra de 2.400 móviles, cámaras de seguridad y equipo tecnológico. Eh, también sumarían alrededor de 4.000 nuevos efectivos de la provincia, el cual sería un aumento del 100% de la cantidad de policías. También, por ejemplo, eh, anunciaron la capacitación de más de 10.000 eh, nuevos policías en los próximos 18 meses, la creación de 12 nuevas unidades carcelarias, que esto es muy importante porque justamente también está en disputa esto de que las cárceles están completamente llenas y hacinadas. Eh, después también, por ejemplo, eh, se anunció que esto también es una de las cosas más interesantes, es que todos los fondos de eh, justamente de estas cárceles y de eh, la, las comisarías se iban a dar directamente a los municipios justamente de cada localidad y que ellos se iban a ser los encargados de eh, distribuirla. Más allá de todo esto, y además que habían anunciado que seguramente se iban a rever las cuestiones de salarios de los policías y todo, el eh, 8 de septiembre comienza una protesta policial, justamente de la policía bonaerense, en varios puntos del conurbano, eh, donde justamente esta, esta, esta movida sorprendió bastante al oficialismo, eh, porque justamente como ya habían anunciado todo este plan que acabo de comentar a continuación y que habían anunciado que iban a haber aumentos y todo como que le sorprendió que se hiciera una manifestación. Eh, más, obviamente, teniendo eh, en cuenta que es un hecho inédito justamente por armar una protesta en plena pandemia por parte de una institución que no tiene derecho a huelga. Esto eh, que acabo de decir, el hecho de que no tienen derecho a huelga, es muy importante. Hay que aclarar que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick eh, cuando salió justamente a hablar de este caso, expresó que no tienen derecho a la sindicalización justamente porque no está incluido en la Constitución. O sea, si ellos se quieren hacer sindicato, hay que cambiar la Constitución. Entonces, eh, justamente ella, Sabina, subraya que los policías que realizaron eh, justamente este tipo de protestas en las últimas horas están por fuera de un régimen disciplinario. Son injustificables porque generan un estado de alarma en la población, señaló. Bueno, a partir de que se empieza a generar estas protestas y todo, Bernie como que salió ahí, bueno, vamos tratar de calmar las cosas, no sé qué, voy a hablar, sí, bueno, miren, chicos, estamos planeando un aumento de salarios para el fin de, de esta semana. Quédense tranqui, va a estar todo bien, o sea, ahí, todo joya. ¿Qué pasa? Obviamente Bernie no pudo calmar un carajo a la gente. Eh, entonces, a partir de todo esto es cuando comienza el verdadero problema el 9 de septiembre, que es lo que vimos todos en la tele. Antes de arrancar con eso, quiero poner un poco en contexto. Por un lado, la policía bonaerense, que se tratan de alrededor de 90.000 eh, oficiales, hay 6.000 de estos que se dieron de baja por haber contraído coronavirus. Por otro lado, el salario de estos policías está bastante por debajo de la inflación. Pero esto es algo que no viene de ahora, sino que viene desde el gobierno de María Eugenia Vidal cuando el eh, justamente salario de estos policías de la provincia quedó 30 puntos por debajo de la inflación que se había acumulado entre 2015 y 2019. Pero bueno, a ellos no le hicieron un paro. Está todo bien. El paro lo hacen ahora. Eh, desde diciembre de 2019 Un policía bonaerense Gana alrededor de mil pesos De bolsillo más 1.100 pesos Para los uniformes Y más o menos Un comisario dicen que cobra alrededor de mil pesos Bueno, todo esto obviamente Sin contar la plata que se hacen Con las coimas a las putas y la venta de la merca Pero bueno, eso lo dejamos de lado Porque no está en el recibo de sueldo
0: Olvídate, eso eso es Pero eso es la, la mayor parte Del de, de sueldo no sé qué estás diciendo, Juli. Eso es muy importante. Eso
1: no aparece en el recibo de sueldo, así que en los datos oficiales lamentablemente no sabemos cuánto cuánto es que se hacen por detrás. Este, Bueno, más allá de todo esto, para poner un poquito en contexto cuál es la situación eh, salarial de la policía, que bueno, a ver, hay que aclarar, el reclamo que estaban haciendo es legítimo, está bien, a ver, estaban cobrando una miseria, se estaban enfermando, para mí, o sea, por más que la policía me caiga mal y todo, son trabajadores esenciales, deberían estar cobrando más plata, Eso, ver, el reclamo que hacían era legítimo. Ahora, la forma era la que no estaba la correcta. ¿Y por qué digo esto? Porque el eh, 9 de septiembre, un día después de que justamente Bernie intenta calmar las cosas y no sé qué, la policía dice, mira, vamos a hacer más lío, vamos a romper todo... Y se fueron hasta, eh, por un lado, el, la Jefatura Departamental de La Matanza, que, bueno, es un predio que está conocido como Puente 12, y también fueron, curiosamente, a la Quinta de Olivos, donde fueron todos con patrulleros y, justamente, uniformados y con armas, eh,
0: para, justamente, elevar esta petición de aumento salarial. Cualquiera, ¿no? Ir a amenazar al presidente, no sé yo no ningún trabajador hace eso, pero bueno, ponele. Claramente esto era un hecho, eh, una situación de
1: sedición. ¿Por qué? Porque la policía, como decíamos antes, es un cuerpo de civiles armados que están preparados para proteger a los civiles desarmados. Y pedir un aumento salarial legítimo, obvio, deja de ser esto cuando utilizan estas herramientas para extorsionar al Estado. O sea, es un peligro que la manifestación sea armada y de uniforme, es inaceptable que eh, se haga un reclamo a un gobierno democrático en en ese en esa situación con portación de armas, o sea, es completamente irracional. Eh, estas protestas fueron avaladas por el jefe de la policía bonaerense, Daniel Fino García, que fue el ex número dos de las fuerzas durante la gestión de María Eugenia Vidal, eh, y fue esta persona, Daniel Fino García, quien se acercó a los manifestantes y les dijo «Muchachos, tranquilos, hagamos protesta, que total acá...» No nos hace nadie problema, tipo no nos van a armir, no nos van a armar sumario, está todo joya, y nada, vamos a pedir derecho a la sindicalización, vamos a romper todo. Perfecto, buenísimo. Esta situación es realmente preocupante si tenemos en cuenta todos los hechos que acabamos de nombrar antes, que pone justamente a Bernie en la mira de decir qué carajo estás haciendo, ¿no? Eh, y por qué no lo están echando digo, cualquier persona racional sacaría a ese infrahumano de, del gobierno. Ahora, es muy interesante el personaje de Bernie, porque Bernie está bastante contento con la idea de presentarse a conducir el PJ, sin entender todavía cómo, ¿no? Porque bueno, no entendemos, pero aún así, es bastante de extrañar que Cristina, justamente, Cristina Fernández de Kirchner, sea justamente la que lo agarra de la manito y le dice tranquilo que va a estar todo bien. O sea, a Bernie no lo están echando hasta el momento porque Cristina todavía lo está bancando. sí O sea, yo no entiendo nada. Hay que entender que el gobierno está bastante dividido en estos momentos. Por un lado tenemos el lado del de presidente Alberto Fernández, de Kisilov, de Cafiero y de la mayoría de los ministros que claramente a Bernie no lo quieren ver ni en figurita. Y por otro lado tenemos a Cristina que, bueno, todavía no le, no le baja la mano. Eh... Claramente la situación es bastante inestable en este sentido y hay que ver qué es lo que va a pasar, si él va a seguir estando en ese rol o qué es lo que va a suceder, eh, pero claramente la mayoría de, del gobierno está en contra de Bernie y eso es algo que bueno, hay que rescatar. A todo esto, el jueves Kisilov eh, hizo un anuncio histórico. El gobernador bonaerense anunció una serie de medidas justamente para beneficiar a los policías eh, de la bonaerense además de tener que eh, aplicar un aumento salarial, también van a contar con un montón de otros eh, beneficios, si se quiere, como por ejemplo eh, el contar con dos hospitales especializados para ellos, o sea, de uso propio, también asistencia psicológica, triplicarán el dinero eh, destinado a la vestimenta, eh, por ejemplo, para el uso de chalecos, eh, borchegos y todo eso. Y Kisilov enmarcó que justamente este aumento anunciado iba a estar contemplado dentro de este plan integral de seguridad que ahora no solamente va a ser para Lamba, sino para toda la provincia de Buenos Aires. Y que justamente este plan sí va a estar... Es, como financiando, gracias al DNU que hizo eh, Alberto Fernández de sacarle un punto de coparticipación a Cava, que es también otro tema bastante extenso que hoy no vamos a puntualizar. Bien, en este anuncio que hizo se, eh, nada se hicieron varios eh, puntos importantes, como por ejemplo, que eh, los policías empezarán a cobrar 44 mil pesos de mínima y que este aumento, o sea que es casi un tercio de su salario, le aumentó, eh, se van a aplicar a toda la estructura policial, o sea, tanto a los más bajos como a los más alto rango. También esto se iba a aplicar a la gente del servicio penitenciario bonaerense. Esto es muy importante. Bueno, también triplica el monto para la compra de equipamiento, que como dijimos antes, antes eran 1.100 pesos y ahora van a ser 5.000. Después también, algo muy importante es que las horas extra durante el macrismo estuvieron congeladas a 40 pesos la hora. O sea, durante cuatro años cobraron 40 pesos la hora extra Y ahora esto va a ser 120 pesos. Además, bueno, eh, hay que tener en cuenta de que a pesar de que están anunciando todo esto, eh, claramente no se lo van a dar de arriba, sino que también van a pedir justamente y van a alzar la vara para que toda la policía bonaerense esté igual de preparada que la policía federal. O sea para ingresar a la policía bonaerense, ahora van a tener que cumplir los mismos requisitos. Es por eso que adelantaron que iban a abrir una, un centro de capacitación, que es el, el, el que antes era el Instituto eh, Bucetich, ahora va a ser una universidad donde ahí se van a poder formar. Y... Eh, Nada, justamente remarcó que todo esto lo están haciendo para mejorar las fuerzas federales, eh, perdón, las fuerzas, las fuerzas policiales, y eh, remarcó que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, haciendo justamente referencia a que no iba a estar tolerando que eh, hagan lo que se les canta al orto,
0: básicamente. Obviamente, a mí me llama muchísimo la atención que durante el macrismo a ellos justamente se les haya recortado el sueldo eh, cobraban 40 pesos la, la hora extra y justamente en este momento vienen a hacer vienen a, a, a extorsionar básicamente a la quinta de olivos nada que ver al presidente que no tiene mucho sentido esto fue como una cuestión más de, de caretaje de, de, de decir yo tengo todo el yo tengo todo el poder y si quiero hago lo que quiero entonces, nada, me parece que está muy bien ratificar esto que dice Axel de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, ¿no? Eh, y nada, bueno, esto, esto es muy interesante porque, como bien dice Juli, no vamos a tocar el tema ahora, pero eh, se le quita eh, 31 millones de pesos a la ciudad para la policía bonaerense. Así que, bueno, es un datito para analizar.
1: Sí, eh, algo, algo que yo quería remarcar, ¿no? Como un poco de, de, para cerrar este tema, es que es bastante hipócrita toda esta situación, ¿no? Porque, digo, ellos están ahí, eh, nada, queriendo protestar y esta misma policía que está ahí protestando y haciendo todo esto es la misma policía que cuando los docentes organizaban eh, paros adentro de las provincias, ellos potea, posteaban por ejemplo fotos sosteniendo un cartel que decía Vidal, mandanos a las maestras que te las devolvemos con vocación de servicio esta también es la misma policía que defiende la doctrina Chocobar también es la misma policía que asesinaron a todos estos pies que contamos antes y que hacen la, la, la violencia policial también son los mismos que reprimieron a los jubilados, son los mismos que el 25 de marzo reprimieron al personal de salud que estaba pidiendo un aumento salarial, es decir no son trabajadores comunes y justamente eh, no sé es como, tienen la tranquilidad de protestar por aumentos de sueldo sabiendo que no va a venir la policía a sacarlos a garrotazos, no sé es terrible.
0: Claro, ¿quién lo va a venir a reprimir? Ja me río de janeiro, bolas Bien, para concluir, la cantidad y la gravedad
1: de hechos de violencia institucional registrados en los últimos meses en todo el país demuestran claramente la necesidad de impulsar reformas de fondo en la policía que garanticen controles externos con capacidad de investigar el trabajo policial, la producción de información, estadísticas públicas, desarrollar protocolos de actuación en criterios claros, revisar los planes de formación y de entrenamiento policial, de, de pensar también en las pericias psicológicas que hay que hacer a los policías para que después no terminen colgados en una antena eh, amenazando con suicidarse para hacer un reclamo laboral. Eh, todo tipo de estas cosas hay que reverlas desde cero. Y la transformación de estas prácticas policiales represivas es todavía una deuda pendiente de la democracia y que esto no se detuvo con la pandemia. Esto hay que dejarlo en claro. Todo esto que contamos en este episodio realmente es para tomarlo como punto de inicio para hacer un cambio desde cero formal de lo que es la policía. Y esperemos que este nuevo plan que anunció el gobierno
0: sirva para algo. Muy bien, como dice Juli, eh, la verdad que hacer este episodio y hablar de la policía todo el episodio para mí fue una tortura. Fue una tortura porque siempre fue una institución que odié, me parecía súper nefasta, corrupta y fuera de, de protegernos siempre hizo totalmente lo contrario. Así que nada, el hecho de, de que se quieran en, eh, tomar como característica ser un trabajador y ponerse en mi lugar y corte, no sé, de, de, de cierta forma querer tomar el poder con amenazas y, y, este, y este tipo de, de payasadas de, de subirse también a, a una antena por un montón de horas. Eh, nada, esperemos que con esto que se les dé, que se les da una respuesta formal, porque no es como en el macrismo, no es que un trabajador va a hacer un reclamo y nadie le contesta. Como trabajadores, entre comillas, que son se les da una respuesta se les da un aumento inmediato se les da un montón de soluciones esperemos que se pueda hacer una reestructuración de lo que de lo que es el cuerpo de policías bonaerense por lo menos y empezar a pensar y repensar y tener presente todos los días que la violencia institucional existe que la gorra marca el delito sí o sea siempre decimos la no es, la gorra mi gorra no es delito la gorra sí marca el delito Sí lo marca y estas personas, por abuso de poder, matan a quien quieren y las personas más vulneradas y más susceptibles a esto son las personas de los barrios marginales. Así que, bueno, damos por cerrado el episodio de hoy. este Nos vemos el <risa> nos vemos nunca, chicos, vamos a sacar temporada nueva. Así que va vamos a estar organizando eso, chiques, perdón, se me, se me escapa el chico a veces vamos a estar eh, organizando una temporada nueva, así que bueno, la vamos a planificar con mucho amor, con mucho afecto y siempre pensando en mejorar, siempre pensando en que bueno eh, nuestros oyentes son todo lo que tenemos eh, y que cada vez queremos llegar a más eh, con este proyecto que, que bueno le dedicamos tanto amor y toda nuestra energía vital porque es el proyecto de, de, de nuestra vida. Eh, así que bueno eh, de todas formas nos encontramos en nuestras redes sociales que son Maliaje Oficial en Instagram y nos pueden encontrar en Spotify también como Maliaje.
1: Sí, como dice Mel, eh, nos vamos a tomar un pequeño parate para planear la nueva temporada. Así que nada, esperemos que en este tiempo no nos extrañen demasiado. Y de última, bueno, tienen otros, no sé, como 14, 15 episodios para volver a escuchar eh, o para escuchar por primera vez si es que no lo hicieron. Así que bueno, los, nos veremos cuando retomamos la, la próxima temporada. Y nada, desde acá les mandamos un saludo muy grande. Chau, chao. Mal viaje. Fuerza disruptiva.